1: Das ist vielleicht eine gute Frage an Sie, Herr Rockenshop. Müsste das nicht schon längst erledigt sein in fünf Jahren? Warum reden wir immer noch über das Top-Thema Digitalisierung? Vielleicht mögen Sie da noch ein bisschen was ergänzen aus der Praxis.
0: Ja, ich kann es nur unterstreichen, was der Herr Eisel da gesagt hat. Wir stehen gerade am Anfang dieser sogenannten digitalen Transformation oder Financial Transformation. Es ist ein wahrlicher Kraftakt. Neben dem ganzen operativen doing Schlägt es jetzt voll rein in der Praxis, gerade diese SAP vor umstellung oder allem, was damit verbunden ist, was sie seit Jahren eingeschliffen hat. Und jetzt, sagen wir mal, wird gerade grad, so diese ramp phase Richtung Digitalisierung, digitale Transformation ähm, vorgenommen. Und es ist wirklich ein wahrlicher Kraftakt. Es zerrt einen Nerven. Es ist extrem viel Arbeit neben dem ganzen operativen Tagesgeschäft. Aber, und das ist nicht was, was sie von heute auf morgen erledigt. Wenn man sich auch nicht diese Herausforderung stellt, dann wird man mittelfristig einfach ein riesengroßes Problem bekommen. Ja? Weil Digitalisierung zahlt auch sehr viel ein. Effiziente, agile Unternehmenssteuerung, ja? Datenqualität, Business Analytics. Also es ist mehr oder weniger die Basis allen Tools. Und wenn diese Basis allen Tools, diese digitale Transformation, nicht erfolgreich bewältigt wird, dann wankt das ganze Controllerhaus.
1: Ich würde gerne mal auf ein Thema insbesondere eingehen im Bereich Digitalisierung. Da geht es um Self-Service Reporting. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil das Thema ist wahrlich nicht neu. Da hat man wahrscheinlich schon vor 20 Jahren drüber geredet. Und jetzt wird dieses Thema als das Thema, als Ergebnis Ihrer Studie von den Teilnehmern gewertet, was den größten Sprung in der Bedeutung nach vorne gemacht hat. Heißt das, man hat... Hat in den letzten 20 Jahren das Thema komplett verschlafen oder es völlig falsch eingeschätzt? Warum ist das so und wie bewerten Sie das, Herr Metalina?
2: Ja genau, also grundsätzlich vorweg ähm, müssen wir sagen, dass im Jahr 2021 praktisch aktuell ähm, das self Service Reporting lediglich auf Platz 23 ähm, von den Studienteilnehmern gewertet wurde. Ähm, man könnte das so interpretieren, dass einfach aktuell zwar schon der Wunsch nach Self-Service vorhanden ist, aber vielleicht die technische Umsetzung in der Praxis zu wünschen übrig lässt. Und in den nächsten fünf Jahren erhoffen sich somit die Controller und so auch das Management, dass sie in der Lage sein werden, eigenständig und am besten Fall auch in Echtzeit, die für sie relevanten Informationen und Auswertungen zu generieren. Und genau hier setzt dann das Self-Service-Reporting an und wird in den nächsten Jahren mit diesen neuen Technologien, die schon auch Professor Eisel ähm, erwähnt hat, mit neuartigen Softwareunterstützungen, selbst individualisierte Reports und Visualisierungen, beispielsweise mittels interaktiven Dashboards, ähm, den Usern zur Verfügung stellen. Und in Zusammenarbeit dann mit der IT hat dann das Controlling noch die Verantwortung, die System- und Datenqualität sowie die Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit, was ganz wichtig ist für die User, ähm, zu gewährleisten und dient so als eine Art Gatekeeper oder Kontextgestalter ähm, für dieses Berichtswesen. Natürlich bietet auch meines Erachtens ähm, Self-Service-Reporting, wenn man es auf die Perspektive der Controller ähm, bezieht, eine gewisse Entlastungsperspektive und kann so Routinetätigkeiten einfach ähm, auf die User unter Anführungszeichen abwälzen, da sie diese Auswertungen selbst erstellen können.
1: Da würde ich jetzt gerne ein bisschen kritisch mal nachfragen, weil Sie haben gesagt, die technischen Möglichkeiten sind in Unternehmen noch nicht vorhanden, nicht vorhanden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon seit rund 20 Jahren, vielleicht sogar schon länger, tatsächlich Werkzeuge, die genau das ermöglichen. Haben sich da Controller möglicherweise nicht durchsetzen können im Unternehmen? Haben die diesen Entlastungsbedarf oder die Möglichkeit nicht gesehen? Hat möglicherweise ein IT-Bereich, hier dominiert und Systeme installiert am Bedarf vorbei. Vielleicht können Sie da etwas noch ergänzen, Herr Eisel.
3: Das ist durchaus eine, eine diffizile Frage. Und ich glaube, die, die kann man nicht für alle Unternehmen pauschal verantwortlichen. Äh, immer Self-Service BI bedeutet ja de facto der Manager, die Führungskraft sucht sich die Informationen in einem interaktiven Dashboard so zusammen, entsprechend die Filterfunktionen, die Redoubt-Funktionen. Das will erstens einmal alles wirklich perfekt gestaltet sein äh, und äh, auch eben so adaptiv und, und, und ja, mit, mit den Möglichkeiten, dass man sie da richtig gut durchnavigieren kann. Und jetzt kommen wir auf der einen Seite natürlich aus einer Zeit, äh, wo wir am Anfang unsere äh, BABs noch mit der Rohrpost verschickt haben. Dann haben wir lange Zeit unsere äh, PDFs einfach verschickt und haben gesagt, damit sparen wir uns die Ausdrucke mit der Konsequenz, dass sich die Manager selbst ausgedruckt haben. Äh, und dann waren wir halt gewohnt, man hat seine, seine Standardberichte und auf Seite 7 von dem Standardbericht finde ich meine, meine Unterlagen äh, oder meine, meine Kennzahlen. So, und jetzt haben wir selbst Service BI und jetzt soll ich äh, mich da komplett selbst durchnavigieren. Ich denke, dass da sehr viel Schulung, sehr viel Unterstützung notwendig ist, damit man diese Dinge auch tatsächlich zum Leben bringt. Es geht oft wirklich nicht nur um die technische Funktionalität. Ja, sie können halt eine Business Intelligence-Lösung kaufen und äh, die wird ihnen diese technischen Probleme nicht vollständig abnehmen, weil sie müssen natürlich die Datenbasis anknüpfen und so weiter. es ist schon auch eine, eine Herausforderung. Aber die Dinge zum Beispiel visuell optimal zu gestalten, das ist gar nicht mehr so einfach. ja, Und dann das ganze Navigation zu hinterlegen und dann auch noch jedem, jedem das zu ermöglichen, da wirklich selbst qualitativ hochwertig damit zu arbeiten, ist aus meiner Sicht schon ein Prozess. Also da würde man sich zu leicht machen, wenn man ein Controller-Bashing betreibt und sagt, die ja, habt das in den letzten Jahren alles nicht so gut gemacht. Also ich denke, es, denk, es ist differenzierter, als man es als aufs Erste vielleicht glauben mag.
1: Mhm. Kommen wir zum zweiten großen Themenfeld und das ist natürlich für Sie, Herr Rockenshop, sehr interessant. Sie sind Praktiker, Sie sind verantwortlich für ein Controlling im Unternehmen und das zweite große Themenfeld, das rankt darum, dass Controlling, das Unternehmenssteuerung agil und effizient sein muss. Was ist hier besonders herauszustellen als Ergebnis der Studie?
0: Vielleicht darf ich da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, einfach die Controller, wie ich es erst gesagt habe, ist einer die Krisenmanager. Und es hat sich einfach in dieser Wucke umfeld gezeigt, dass die Planung oder das Budget immer schneller obsolet wird und eine hohe Halbwertszeit hat. Vielleicht einfach ein Beispiel, wir haben fünf, sechs Monate budgetiert, dann kam Corona und innerhalb von zwei Tagen mussten wir ein neues Budget aus dem Boden stampfen, salopp formuliert. Ja. Und es zeigt sich einfach, dass dieser Forecast massiv an Bedeutung gewinnt und das Budget tätiger abnimmt. Ja. Und man braucht doch diesen stetigen Vorgast, diesen laufenden Vorgast, um diese richtigen Maßnahmen und Entscheidungen in der Praxis einfach zu treffen. Ja? Und dabei unterstützen uns einfach sehr stark Machine Learning, künstliche Intelligenz, aber natürlich auch eine saubere Datenbasis oder Queries, Tools, einfach, wo ich sehr schnell einfach agieren kann. Und darum sagen wir auch da ganz klar beim Thema agile und effiziente Unternehmenssteuerung das Thema Sprintplanung ja? oder teilweise auch moderne Budgetierung, wie es die ICV postuliert. Rückt immer mehr in den Vordergrund. Vielleicht braucht es einfach eine sehr kurze Budgetierung, vier, fünf Wochen und dann zwei angepasste oder drei angepasste Forecasts unterjährig, was dann einfach diese Forecast Version 1 oder Version 2 sind als neuer Plan und man dann mehr oder weniger mit Moving Targets zum IST arbeitet und sich dann immer wieder vergleicht, um die richtigen Maßnahmen und äh, Gestaltungsspielräume abzuleiten. Gleichzeitig muss man sich als Controllingleiter natürlich einmal die Frage stellen, das Willingness to Pay. Was sind meine internen Kunden bereit, für einzelne Berichte, Auswertungen, Analysen zu bezahlen? Ich sag meine Mitarbeiter immer wieder, wenn es nichts kostet, dann ist es auch nichts wert. Sprich, wenn der Kunde nicht bereit ist, das zu schätzen und auch durchlest intensiv, dann bitte nicht machen. Und da kommt man einfach sehr, sehr stark in ein entsprechendes Barwasser und kann er Sachen streichen oder muss auch rigoros streichen, ABC-Analyse, wirklich diese A- und B-Berichte machen, die was einen hohen Impact mit wenig Zeit verursachen und da unterstützt uns und drum noch mehr anknüpfend an die Digitalisierung. Sehr stark die Digitalisierung. Digitalisierung, erster Baustelle, der zahlt sehr stark auf effiziente und agile Unternehmenssteuerung einfach ein.
1: Ich glaube, man spürt bei Ihren Ausführungen, wie viel in den Themen drinsteht. Da steht sozusagen als Ergebnis der Studie dann eben ein Themenschwerpunkt. Aber es geht dann natürlich auch darum, ja, die Erkenntnisse daraus zu ziehen, Veränderungen im Unternehmen dann auch entsprechend durchzuführen, für sich das Richtige zu machen. Und ich glaube, allein bei den Stichworten, die sie gerade geliefert hatte, da können wir alleine fünf Podcasts machen. Und so wird es uns auch mit dem nächsten Thema gehen. Da geht es ums Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeitscontrolling um Screen Controlling, das ist der dritte große Themenschwerpunkt der Einzelkriterien, die Sie zur Beantwortung sozusagen und zur Bewertung gestellt haben. Was ist hier rausgekommen im Detail?
0: Wir haben im Vorhinein ein bisschen gewettet, was dann so diese Top-3-Themen. Und ich persönlich für meinen Teil habe einfach gesagt, das Thema Nachhaltigkeit ist sicher ganz vorne dabei. Nein, okay, ich habe einfach gesehen, dass ich sehr falsch gelegen bin. Nachhaltigkeit war das, Letztgereihte Thema 2021 in der Praxisumfrage und war dann am Punkten jenes Thema Richtung 2026, was die höchste Bedeutung in der Praxis zugenommen hat. Wenn man jetzt die akademische und wissenschaftliche Forschung dem gegenüberstellt, ist das das meist diskutierteste Thema 2021 gewesen. Also dieser Theorie-Praxis-Diskurs oder die Differenz ist da einfach eklatant geworden. Die Theorie hat das Thema schon extrem gut analysiert und in der Praxis ist es noch nicht wirklich angekommen. Mit dem Bedeutungszuwachs Richtung 2026 sieht man einfach sehr gut, ja, die Controller wissen, Nachhaltigkeit ist wichtig. Nachhaltigkeit wird eine kritische und entscheidende Rolle spielen. Was es aber jetzt wirklich dann einnimmt, welchen Teil und wie ist die Rolle des Controllers verändert, diese Message ist noch nicht richtig angekommen. Es werden so vereinzelte Maßnahmen gemacht, wie ein Nachhaltigkeitsbericht, vereinzelte KPIs, aber so eine klare Stoßrichtung ist einfach noch nicht erkennbar. Und darum möchte ich ja vielleicht einfach in diesem Sinne auf eine FH-Studie, auf eine weitere Studie von uns erweisen. Im Moment führen wir mit großen österreichischen Unternehmen eine Studie durch zum Thema Green Controlling oder Nachhaltigkeitscontrolling, wie es auf die Rolle des Controllers wirkt und wie es sie verändern kann oder was die Rolle des Controllers in Bezug auf Nachhaltigkeit ist oder ob dieser Kälsch vielleicht sogar vorbeigeht dann 2026. Persönlich glauben wir einfach aus, diesen Ergebnissen uns jetzt vorliegen. Nachhaltigkeit wird im Kern des Performance Managements einfach wirken und der Kontrolle eine entscheidende Rolle einnehmen.
1: Mhm. Und ich glaube, da sprechen Sie auch ein ganz heißes Thema an. Ich habe äh, einen Blick geworfen in die aktuelle Zeitschrift Controlling aus dem Januar 2023 und da gibt es auch eine empirische Untersuchung zu dem Thema Nachhaltigkeit und Controlling. Und Dort wird herausgearbeitet, dass sich die hohe Relevanz von Nachhaltigkeitsstrategien, Sie haben es gerade erwähnt, Herr Rockenschaub, sich bisher nur völlig unzureichend im Investitionscontrolling reflektiert. Konkret ist das Ergebnis, über 80 Prozent der CSR-Maßnahmen liegen keine klaren, messbaren Ziele zugrunde. Und ja, da wird der Controller, da werden die Controllerinnen hellhörig, denn was nicht? Nicht gemessen werden kann, hat mit Controlling nichts zu tun, ist im Grunde Mumpitz im Unternehmen. Das ist da Ihre Beobachtung.
3: Vielleicht darf ich wieder darauf antworten. Und ich glaube, wir haben zwei Dinge. Das eine ist das Investitionscontrolling und das zweite sind keine klaren, messbaren Ziele. Ich glaub, man kann das natürlich verbinden, aber wenn man mal einzeln auf die, auf die Punkte eingeht, dann sind wir als Controller natürlich im Investitionscontrolling super drauf, wenn es um die finanzielle Bewertung geht. Ja, wir haben unsere Investitionsrechenverfahren, die verschiedenen Methoden. Wir haben unsere Discounted Cashflows, wir haben einen internen Zinssatz, wir haben unsere Amortisationsdauern, wir können Szenarien rechnen. Es ist etwas, was wir, was wir sehr stark äh, gelernt haben natürlich, was sie durch die gesamte Hochschullaufbahn äh, durchzieht äh, und in der Praxis dann natürlich fortsetzt. Wenn es darum geht, dass Nachhaltigkeitsinitiativen in, in, in irgendeiner Form Förderungen bringen, ja, von staatlicher Seite beispielsweise, oder wenn wir mit Strafzahlungen rechnen müssten, dann können wir das ja wieder schön quantifizieren und wieder in unsere Rechnungen mit berücksichtigen. Wo das tatsächliche äh, Defizit ist, ist natürlich, was tun wir mit qualitativen Faktoren oder wie können wir Nachhaltigkeitsinitiativen konkret messen. Qualitative Faktoren fließen ja oft über Nutzwertanalysen zum Beispiel ein äh, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man ergänzend zu jedem Investitionsprojekt, es gibt ja in den großen Firmen überall diese Investitionsanträge, zumindest einmal ein Pflichtfeld einfügt und sagt, was ist die Auswirkung dieser Investition auf unsere CSR-Aktivitäten oder Initiativen. Und was Sie dann aber angesprochen haben, ist ja natürlich auch das Thema Messbarkeit und Kennzahlen und da muss man natürlich sagen, dass ja die Entwicklung einer Unternehmensstrategie oft sehr qualitativ ist, ja in seltenen Fällen dann mit einer strategischen finanziellen Mehrjahresplanung verknüpft ist und oft schon der Strategieprozess schon endet, ohne dass man Kennzahlen definiert. Also ganz allgemein mit der Strategie. Und das wird natürlich, da gebe ich Ihnen völlig recht, jetzt mit der Nachhaltigkeit noch einmal verstärkt. und Natürlich gibt es erste Ansätze, dass man sagt, man macht eine Balanced Scorecard. Ich weiß, auch die ist sehr umstritten in der Praxis. Man ergänzt eine eigene Nachhaltigkeitsperspektive und versucht dann tatsächlich diesen Link herzustellen zwischen strategischen Zielen und auch konkreten Kennzahlen zur Messung. Und äh, Ich bin ganz bei Ihnen. Ja. Hier gilt auch, what gets measured gets done. Ja, wenn wir es nicht messen werden, dann wird sich auch nicht so viel bewegen, wie wir uns das wünschen.
1: Kommen wir zum letzten, zum vierten großen Themencluster. Da geht es um die Controllerrolle und die Qualifikation der Controller. Und hier ist es ja so, dass wir schon in den letzten Jahren beobachten, dass es so das klassische Controllerbild, den klassischen Controller, gar nicht mehr gibt. Ich erinnere daran, dass eben, ich glaube im Jahre 2021 war da schon, eine Firma Bosch den ICV Controlling Excellence Award gewonnen hat. und Dort hat Bosch aus der Praxis heraus Maßgebliches geleistet, indem Bosch gesagt hat, es gibt nicht mehr eine Controllerrolle, sondern es gibt fünf Controllerrollen, um überhaupt noch Controlling vernünftig machen zu können. Was sind die Ergebnisse Ihrer Studie und ja, welche Rollen, vielleicht muss man das auch mal so ein bisschen so zusammenfassen, werden in der Praxis als besonders wichtig erachtet?
2: Also Herr Bund, hier kann ich Ihnen nur ganz großartig zustimmen. Also auch die Ergebnisse unserer Studie haben ja, wie wir schon mehrmals angesprochen haben, sieht man, dass alle ähm, Themen stark an Bedeutung gewinnen. Und ein Controller allein kann nicht alle Themen ähm, stemmen und die notwendigen Qualifikationen für jedes Themenbereich ähm, aufgreifen. Auch ich habe in Konzern erlebt, dass es nicht mehr dieses klassische, also diesen den Controller mit den klar definierten und notwendigen Qualifikationen gibt. Da einfach dieses Berufsfeld bereits zu umfangreich ähm, geworden ist. Und das unterstreicht aus meiner Meinung nach unsere Studie, ähm, ob jetzt als Produktionskontroller Vertriebskontroller oder Beteiligungskontroller und fe kontroller also nur um einige als Beispiele zu nennen. Es braucht unterschiedliche Qualifikationen und unterschiedliche Fähigkeiten und Stärken der, der Person des Controllers. Aber meiner Meinung nach ist äh, gerade das auch das Spannende am Controlling, was ich jetzt miterlebt habe dass er einfach nach den individuellen Präferenzen und Stärken des Controllers man sich positionieren kann und somit einfach unterschiedliche Positionen durchspielen kann. Nichtsdestotrotz bedarf es natürlich einer umfangreichen und soliden Grundausbildung, wie zum Beispiel an, an einer Universität oder Fachhochschule über alle Controlling-Stoßrichtungen grob hinweg. Und hier würden wir auch sagen und unterstreichen, dass... Dieser qualifizierte Controller-Nachwuchs und die Ausbildung der, der bestehenden Controller, wie wir sie jetzt in der Studie abgefragt haben, sowohl heute 2021 als auch in fünf Jahren ähm, den sechsten Platz eingenommen hat und so ähm, auf jeden Fall auf dem Radar ähm, der Controller sich befindet. Als klassischer Business-Partner, was äh, ein Thema dieser 30 abgefragten Themen darstellte, auch hier sah man, es war beides Mal 2021 bis 2026 ähm, unter den Top 10, einmal sogar unter den Top 5. Und man sieht auch hier, dass der Controller sich als Businesspartner etabliert hat und so immer noch eine zentrale, wenn nicht sogar die zentrale Rolle in der Praxis ähm, einnimmt.
1: Also ich habe das so verstanden, auf der einen Seite die bewährte Rolle des Controllers als Businesspartner das Management als Business Partner für Entscheidungen, die im Management getroffen werden, aber auf der anderen Seite kommen eben auch neue Themen hinzu und ein Thema ist sicherlich, da kommt man nicht mehr drum herum, analytische Skills, digitale Skills, die ein Controller entwickeln muss, weil ohne die wird es nicht mehr gehen, dann kommen sicherlich noch Spezialthemen dazu, aber das ist sicherlich etwas, was definitiv auch im Mittelstand ankommen wird. Habe ich Sie da richtig verstanden, Herr mitalena
2: ja, genau. Also ohne eine gewisse Art von betriebswirtschaftlichen ähm, Analysefähigkeiten und immer mehr diese digitale Kompetenzen, persönliche Kompetenzen, ähm, wird man in jeglichen Bereich der Controller seine Schwierigkeiten haben. Deshalb ist auch diese Weiterbildung der bestehenden Controller, aber auch diese fundierte Ausbildung, ein unumgänglich.
0: Vielleicht dürfte zu der Ausführung von Herrn Mitterlehner noch ähm, was ergänzen. Unseres Erachtens, das haben wir auch gut in der Studie gesehen, ist, je nachdem, welchen Controller, für welche Spezialisierung man einstellt, muss man in generellen vier Grunddimensionen schauen. Also erstens, die erste Grunddimension ist einmal eine BWL-Grundausbildung, sprich oder Unternehmensführungsgrundausbildung. Das zweite ist generell, sagen mal, diese Social Skills, die was einfach ein Controller braucht, Storytelling etc., das dritte, sagen wir mal, sind mathematisch-statistische Funktionen und das dritte ist einfach ganz klar diese IT-Kompetenz. Und je nachdem, welchen Controller man jetzt sucht, ob ich einen IT-Controller sucht, dann ist der natürlich sehr stark Richtung Digitalisierung, IT, mathematisch-statistisch. Wenn ich aber einen klassischen Businesspartner partner für Marketing sucht, dann brauche ich sehr stark Storytelling und Unternehmensgrundführung. Und genau in diesen Spinnen, bewegt es sich und das haben wir auch sehr gut in der Analyse gesehen.